0: 深夜の彷徨い人が集うポッドキャスト、眠れない夜のために、こんばんは、カツーです。このポッドキャスト、眠れない夜のためには、この声をずーっと聞いていると、なぜか眠くなってしまう、そんな不思議なアンミンボイスを持つ私、カツーが、日々お疲れ様な、あなたの心や体を徹底的に癒すお部屋です。夜寝る前にお聴きいただくのがおすすめなんですが、日中の通勤の間に聞かれている方や、お仕事やお勉強の合間に聞かれている方もぜひ楽しんでもらえると嬉しいです。途中で寝落ち大歓迎なのでゆっくりくつろいでってくださいね。深夜のサマエビドが集うポッドキャスト眠れない夜のために第11夜始まります。眠れない夜友達から送られてきた LINE の写真にうなされてなかなか寝つけない夜今年は久しぶりにハロウィンのイベントやんのかこれいつの写真だよひげずらに女装メイクの俺明らかに酔っ払ってんだろこういうの頼むから残さないでくれやまた仮装とかすんのかな誰だよハロウィンなんて考えたずっとふざけたことしやがったよななんてハロウィンで仮装するのが嫌でたまんなくて眠れない夜を過ごしたことありませんかそんなわけで今夜はハロウィンについて調べてみましたハロウィンの起源ですが紀元前のケルト民族のところまで遡ります古代ケルトでは1年の周期は11月1日から10月31日までとされていましたケルト人は1年を夏と冬まあこれを光と闇という考え方で分けていたんですね。なので10月31日は1年の最終日であり、夏の終わりでもあったんです。古代ケルトでは季節ごとに死と生を繰り返すと考えられていたので、この時期には異界の門が開き、人に害をなす悪い魔女や精霊もやってくるというふうに考えられていました。なので、ケルトの人々は1年の終わりの10月31日に、サムハイン祭という現在の季節感なら、秋の収穫物を集めた盛大なお祭りを開いていました。これを日本の習慣に例えると、大晦日と秋の新ナメ祭などの収穫を祝うお祭りを合わせたような感じになりますよね。そしてこの日は、死後の世界の扉が開いて、先祖の霊が戻ってくるっていうわけなので、これは日本のお盆とほんと同じですよね。つまり日本でいうと大晦日と収穫祭とお盆をいっぺんにやっちゃうようなそんなお祭りをケルトの人々は10月31日にやっていたわけですその後ケルトの人々はキリスト教化していきますが祝祭の習慣はそのまま残りましたそのキリスト教会で11月1日を諸世人の日を意味するオールハローズデイと呼んでいてその前夜10月31日ですね、イブがつくので、オールハローズイブとなり、その言葉が生まってハロウィンと呼ばれるようになったと今のところ考えられています。そのハロウィンの日、10月31日ですが、死後の世界からやってくるのは先祖の霊だけではなくて、悪霊やさまよえる魂も一緒にやってくるので、彼たちから身を守らなきゃいけない。そのためには、をビビらせたりお仲間だよっっててまかしちゃえっていうんで仮装して出迎えることにしたんですねこのハロウィンっていうとやっぱり多くの方々がイメージするのはこのコスプレですよねまあ元々日本はコスプレってね前からよくやってましたけどこのハロウィンの時期に合わせて仮装ブームみたいなものって10年前ぐらいですかねそのぐらいから始まったような気がします。でそのの日本のハロウィンですが、1997年に東京ディズニーランドついで2002年にはユニバーサル・ジャパンもハロウィンイベントを始めました。でも実は1970年代にはキティランドがハロウィン商品の販売をもうすでに始めていて1983年には原宿の表参道に100人ぐらいの参加者を集めてハローハロウィンパンプキンパレードという滑走パレードをやっていたんだそうですこれ調べて初めて知りましたでこういうアニメや漫画のキャラクターのコスプレが出てくるきっかけになったのは19世紀頃ハロウィンが移民と,ともにアメリカ大陸へ渡ってからだそうです。それが1950年代頃になるとホラー映画が流行り始めますそれでドラキュラやフランケンシュタインといったモンスターたちが仮想に加わってきて宗教色がどんどんどんどん薄まっていきエンタメ色が強いイベントになっていきますこの流れがそのまま日本のハロウィンになっていくんですねそしてハロウィンといえば子供たちがトリックアトリート言いながら食べ物を集めて回る習慣がありますがこれがイベントとして定着したのもアメリカなんだそうですまあこれについては日本ではねあまり普及しなかったけどなぜなんですかね、まあ、少子化とかねそういうのも影響してるのかなそれに全体的に見ても最近はまあ、コロナのせいもあって以前ほどハロウィーンは盛り上がっていない感じですがそれに比べるとアメリカのハロウィンはクリスマスについて大量消費が見込まれるビジネスにとってとっても重要な時期なんだそうですある統計によるとアメリカではハロウィン関係の消費額が約69億ドルあるそうです69億ドルですよま今は円安だから1兆円くらいになるんですかねキャンディーやチョコレート仮装用のコスチュームやパーティー用グッズなどが大大量にに購入されるるそそそううなんんですが、が意外にもペット用コスチュームのの消費の大部分を占めているんだそうです。こういうのを知ると経済とかね消費とか縮小傾向が強い日本とアメリカのその消費に対する考え方の違いがねくっきりと出てくるような気がしますでこのハロウィンの時期に一般的なアメリカ人が消費するキャンディーやチョコレートの量これ約 2kg だそうです。2キロですよ。まあ、板チョコ1枚がだいたい 50g だぐらいだったと思うので、板チョコ40枚くらい食べた計算になりますよね。なんかすごいっすよね、このカロリーの高さ。そしてハロウィンといえば、なぜかかぼちゃがやたらフューチャーされますよね。パンプキンのスイーツなんかもこの時期はいっぱい出てきますし、特にカボチャをくり抜いてランプにしたジャック・オー・ランタンとかはポップとかのデザインなどでもおなじみだと思いますこのジャック・オー・ランタンですが日本語に訳すと吊り下げ式のランプを持っている男ということだそうですそのジャックが吊り下げていたランプですが最初はカボチャ製じゃなくて株で作ったものだったんだそうですアイルランドの古い民話を元にしたジャック・オー・ランタンアイルランドに住んでいた乱暴者で酒好きのジャックという男の物語が由来になっていますジャックはハロウィンの日に悪魔に魂を奪われそうになりますだけど機転が利くジャックは悪魔を巧みに騙してどんなことがあっても絶対に魂を取られないように約束しましたその後ジャックは年老いて死んでしまい天国へ行こうとしたんですが生前悪いことばっかりしてたんで、天国は受け付けてくれません、ジャックのこと。それで、ジャックは仕方なく地獄へ向かうんですが、地獄の入り口には昔騙した悪魔が立っています。そして、その悪魔は、お前の魂は取らないって約束したよね、つって、<笑>ジャックを地獄へ入れてくれないんです。ジャックは生前の行いのせいで、天国にも地獄にも行けなくなって、困り果てていると、悪魔は元いた場所へ戻ればいいと言って、ジャックは仕方なく歩き始めるんですが、その道はもう真っ暗なんですね。そしてとても歩けないのでジャックは悪魔に私に明かりをくださいってお願いしました。すると悪魔が地獄の火種を分けてくれて、近くにあった株をくり抜いてランタンを作り、永遠にこの世世ととあののをさままよよいい歩くようになったと言われています。この時ジャックが持っていたランタンがいつからか魔除けのために飾られるようになったのですがこの民話の中で使われていた株がなぜかぼちゃになったかっていうとその理由は当時のアメリカでは株よりもかぼちゃの方が手に入りやすかったからなんだそうです。こういうね、これって意外と大事なことじゃないですか。民話とか昔話の世界観って。でもね、株がちょっと高いし、株ぶたでいいだろうみたいな。<笑>このやたらと合理的に物事を考えるあたりが、なんかアメリカっぽいかもしれないですよね。それと、ハロウィンといえば、クモとかコウモリ、そして黒猫のデコレーションとか、よく出てきますよね。まあ、これどういうものなのかってちょっと調べてみると、まず、コウモリは、ドラキュラとか血を吸うようなおどろどろしいイメージってあるじゃないですかだけどコウモリは実は、まあ、作物を荒らす害虫やネズミを食べてくれるっていうんで農家にとってはとっても強い味方だったそうなんですねなので、えー、日頃の感謝を込めて祀っているんだそうですそして次はクモですがクモは日本でも古くから霊的な力を持つ存在って言われてますよね仏教的な意味では「雲は天と地をつなぐもの」またインディアンの言い伝えでは「雲は知恵があるもの」という意味を持ちますこれはヨーロッパでも「雲は創造者ものを作る人ですね」とか「知恵」などの意味があってその雲をハロウィンの日に見ると幸運に恵まれるっていう言い伝えがあるんだそうですそれと(笑)雲は生と死の象徴とする意味から死者を導くという意味で飾られていることもあるんだそうです。そして雲はご先祖様があなたを見守っているサインという意味もあるそうなのでもしハロウィンの日に雲を見たら優しく外へ逃がしてあげましょう。なんか雲って本当にこんないっぱいいろんな意味があるんですね。そして最後に黒猫ですがハロウィンの起源であるケルトの人々の伝説では黒猫は幸運の象徴とされていました黒猫は不思議な力を持った存在と信じられていて人の知恵を超えた予言能力があると崇められていたんだそうですハロウィンの仮装って他がね骸骨とか魔女とか結構おどろどろしいの多いのでこの黒猫コスって結構目立ちますよねそれとこれは面白い言い伝えなんですがハロウィンの日に服を裏返しにして後ろ向きに歩くとなんと真夜中に魔女が見えるそうです。ぜひぜひ試してみてください。でももし魔女に見られちゃったらやばいっすよね。向こうの世界に引っ込まれないように気をつけてください。<笑>ハロウィンの話、まだまだいっぱいありますが、今夜はこのくらいで。ここからは俺の曲を聴いていただきます。えー、今日お届けするのは、オーシャンチャイルド。I'm going to go to the cave of Athena in Toshiba. ハロウィンについいて色々お話しまししまたたかかがでしたか多くの方にとってねこれからやってくるクリスマスやお正月の大きなイベントに比べるとちょっと地味っていうかなんか何のためにみたいな感がね最近ちょっとあるハロウィンだと思いますが俺の実体験で言うとあの子供の頃に本当に毎日寝る前に読んでた「ピーナッツブック」っていうチャーリー・ブラウンやスヌーピーが登場する漫画があって。それにライナスっていうあの普段親指をねずつとしゃぶりながら毛布を抱いてるんですけどで時々なんか哲学的な話を始めるあのくしゃくしゃ頭でねか,か,かわいい少年がいるんですがそのライナスが実在するって疑ってなかったのがジャック・オーランタンでハロウィンの夜には必ずカボチャ畑の中に隠れてジャック・オーランタンが現れるのをずっとあのチャーリー・ブラウンとかと一緒に待ってるんですよで、そのジャック・オー・ランタンの日本語訳が、カボチャ大王って呼ばれてたんです。で、当時、このカボチャ大王って何だろうって子供心に思いながら、調べもせずに楽しく読んでたんですけど、で、まあまあ大きくなってハロウィンのこと知って、あこのことかってなったんですよね。なんか本当、それすっごく懐かしいです。あでもね今でも時々眠れない時にはこのピーナッツブック読んで俺の安眠グッズとしてとっても大事な一つになってるのでもしよろしければ皆さんも試してみてくださいねここからは皆さんから頂い,いたお便りを読みたいと思いますきみこさんからのお便り古代日本史に出てくる名前本当に読みにくいですよねまた世界中の素敵なラブレターを少し恥ずかしげに語られるカツさんキュンでした<笑>、えー、その方の気持ちを思うと心が痛くなり胸が詰まり言葉にならなくなりますよね温かな心人の心に寄り添える心があるからこその自然な反応が涙そんなピュアな気持ちはカツさんの宝物なのでどうぞそのままでねっていうふうにいただきましたありがとうございます、まああのより客観的にねお伝えしてその方々の思いを聞いていただいている方々に委ねるっていうのも伝えてとして大切な行為なんじゃないかなと思いつつなかなかそれがうまくできなくてあのまあ大きく苦しいところがあるかもしれませんがご容赦いただけると嬉しいです。きみこさん本当にありがとうございました最後はいつも恒例の DM の送り先になります。Twitter と Insta をお持ちの方は、カタカナで活動というふうに検索いただき、そちらから送っていただけると嬉しいです。そしてメールをご利用の方は、n e m u t a m e 2 4眠ため 24、at-gmail.com に送っていただけると嬉しいです。そして、あの、概要欄の方にね、これら全部をまとめたリンクページも貼ってありますので、ぜひそちらもご利用くださいね。皆さんのお便りを心からお待ちしています。えー、今夜もここまでご一緒できて本当に嬉しいです。俺もこの後寝ますので、一緒にいっぱいいい夢を見ましょうね。そしてまた、あなたとお会いできるのを楽しみにお待ちしています。素敵な夢をおやすみなさい。